0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und du weißt es ja, ich sehe die Baustellenabwicklung umfassend. Für mich ist es nicht damit getan, ja, bauwirtschaftlich ganz fit zu sein und ein hervorragender Techniker zu sein. Nein, wir brauchen, damit wir unsere Baustellen ordentlich abwickeln und damit es keine Bräsern gibt, brauchen wir ebenso zu den bauwirtschaftlichen und technischen Kompetenzen soziale und emotionale Kompetenzen. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass wir auch auf uns schauen, weil nur wer erholt, fit und ausgeruht ist, kann auch den Anforderungen, die ja bei uns in der Branche, gerade im Großprojektsgeschäft ähm, durchaus erheblich sind, kann eben diesen gerecht werden und vor allem auch mit dem ganzen Projektteam, den ganzen Projektpartnern auch entspannt und gelassen umgehen und genau deswegen möchte ich heute mit dir über einen absolut essentiellen Schlüssel genau dazu sprechen. Es geht nämlich heute um gesunden Schlaf. Ich möchte dir zeigen, warum Schlaf so wichtig ist, was passiert denn im Schlaf eigentlich und wie du es gewohnt bist möchte ich dir natürlich auch die wichtigsten Schlaftipps mitgeben, damit du auch ganz ganz viel aus diesem Podcast mitnehmen kannst, damit du auch ganz ganz viel für dich in dein Leben integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz ganz viel Spaß beim Anhören. Denk mal zurück an der letzte so richtig beschissene Nacht. Eine Nacht, in der du einfach nicht schlafen hast, Kenner, in der du dich hin und her gewälzt hast, dir Gedanken äh, ständig im Kopf rumgespuckt sind und du gefühlt die ganze Nacht wach gelegen bist und überhaupt kein Auge zugemacht hast. Wie hat sich da der nächste Tag angefühlt? Wie leistungsfähig warst du? Wie gelassen und entspannt hast du auf andere Menschen reagiert? reagiert. Ich denke mal, überhaupt nicht Entspannung gelassen, du warst gereizt, alles war anstrengend, du konntest dich nicht motivieren, irgendwas zu tun und das zeigt schon, wie wichtig es ist, ausgeruht zu sein und wie unvorstellbar wertvoll es ist, wenn man seinen Körper in einem Schlaf in einer Schlafphase, in einer sauberen, tiefen Schlafphase erholt. Und für eine Baustellenabwicklung, für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung ist das unerlässlich, weil wir ja ständig mit anderen Menschen interagieren müssen. Wenn wir da gereizt sind, dann funktio funktioniert es nicht. Und wir haben natürlich auch viele Anforderungen zu er erfüllen, die wir erschöpft natürlich auch nicht in der Qualität erfüllen können, wie sie erfüllt werden können. Ich habe früher nach dem Motto gelebt, ja schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Ich muss zugeben, ich habe ziemlichen Raubbau mit meinem Körper betrieben, mehrere Tage am Stück wach und so gaudi. Das war eine wilde Zeit damals. Jetzt weiß ich, wie wichtig Schlaf ist und merke auch, wie stark mich der Schlaf beeinträchtigt oder der mangelnde Schlaf oder schlechte Nächte beeinträchtigen für meine Leistung. Leistungsfähigkeit am nächsten Tag nicht umsonst ist Schlafentzug schon lange Zeit eine Foltermethode. Warum das so ist, warum das wirklich als Foltermethode wirkt, das erkläre ich dir heute so gut es geht, so gut es die Wissenschaft mittlerweile weiß. Wie immer, du kennst mich mittlerweile auf neurowissenschaftlicher Basis, weil ich es einfach so unvorstellbar spannend finde, was wir da alles wissen, wobei wir bei weitem noch nicht alles wissen natürlich. Und es gibt ja auch diese hochphilosophische Frage, ob unser Gehirn jemals in der Lage sein wird, uns sein eigenes, also sich selbst zu 100% zu verstehen. Da scheiden sich die Geister. Also wir schauen uns oh was denn so im Schlaf passiert. Dann schauen wir uns nun mal oh, was das für Auswirkungen hat. Relativ logische, nachvollziehbare Auswirkungen, die du sicher schon einmal gespürt hast. Und dann natürlich soll der Podcast ja auch einen Mehrwert liefern. Nicht nur dein Wissen vermehren, sondern dieser Podcast soll dich ja natürlich auch wie immer bei mir anregen dazu. Ein paar Impulse in dein Leben zu ziehen, um dein Leben Stück für Stück etwas was ja erfolgreicher, erfüllter, schöner, äh, glücklicher zu machen und da gehört gesunder Schlaf, erholsamer Schlaf definitiv dazu und deswegen gebe ich dir alle die Elemente an die Hand, die ein gesunder Schlaf ausmachen. Also starten wir, was passiert denn eigentlich im Schlaf, naja du hast sicher schon mal gehört, von der ominösen REM-Phase, der sogenannten Rapid Eye Movement Phase. Und der Schlaf funktioniert folgendermaßen, irgendwann schläfst du ein, das ist die sogenannte Einschlafphase und dann kommt erst einmal eine Phase der Slow Wave Sleep Phase, der SWS Phase. Die wird dann, wenn es ein normaler Schlaf ist, von einer REM-Phase abgelöst. Dann kommt nochmal eine SWS Phase, also diese ähm, Slow Wave. Wave-Sleep-Phasen finden vornehmlich in der ersten Nachthälfte statt und in der zweiten Nachthälfte kommen dann nochmal REM-Phasen, etwas längere REM-Phasen. Und auch noch einmal eine SWS-Phase, bevor du dann ähm, in die Aufwachphase kommst. Also so läuft eine Schlafphase grundsätzlich ab. Und dieses äh, Thema des Träumens, das vornehmlich in der REM-Phase stattfindet, das hat ja auch schon sehr, sehr viele Menschen äh, in der in der Vergangenheit sehr stark ja in ihren Bann gezogen, sozusagen. C.G. Jung und Sigmund Freud haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber auch alte Kulturen, alte Weise, Weisheiten wie die Weisheiten der Schamanen oder der Indianer waren mit dem Traum sehr verbunden und haben versucht, aus den Träumen Erkenntnisse zu ziehen oder versuchen es immer noch und setzen sich sehr intensiv damit auseinander. In unserer Kultur ist das Träumen eher so ein lästiges Beiwerk und ähm, wird auch nicht so ernst genommen. Aber Träumen ist unvorstellbar wichtig. Aus neurowissenschaftlicher oder neurobiologischer Sicht weiß man mittlerweile, einen Teil davon, der im Schlaf passiert, aus wie gesagt, aus gehirnphysiologischer Sicht. Und äh, dieser ganze Prozess, der sich da vollzieht, der verläuft in vier Schritten. Und das Spannende ist, dass es da vornehmlich um Themen geht, der Erinnerung und des Lernens und das erklärt dann auch, warum du so erschöpft bist, wenn du am nächsten Tag aufwachst, ohne erholsam geschlafen zu haben, ohne diesen typischen Verlauf eines Schlafes, den ich dir gerade erklärt habe, diese Abwechslung der SWS und der REM-Phasen äh, ohne den gehabt zu haben. Also beginnen tut das Ganze, der ganze Prozess, der neurobiologische Prozess mit Schritt 1 äh, in einer SWS-Phase. Dort werden die hippokampalen Speicherinhalte hochgeladen auf die Festplatte sozusagen, die sich im Neokortex befindet. Jetzt muss man muss ich vielleicht noch ein bisschen vorausschicken, dieser Hippocampus, das ist im Endeffekt der, das Gehirnareal oder der Gehirnteil, der dafür sorgt, dass unsere Erinnerung mit bestimmten Daten, mit bestimmten Themen versehen wird und der speichert dann eben diese Daten in der Nacht. Alles, was wir an Eindrücken, an Wissen aufgenommen haben über den Tag, speichert dann dieser Hippocampus in der Nacht in, in verschiedenen Arealen des Neokortex, also unserer Großhirnrinde ab. Das ist ein Prozess, der läuft da eben eben Ab in dieser SWS-Phase und in einem zweiten Schritt kommt dann emotionales Lernen im Schlaf dazu, Weisheit im Schlaf und zwar passiert das dann in der REM-Phase eben auch in unserer Traumphase. Und dort werden dann emotionale Momente mit diesem Wissen verknüpft. Das heißt, es kommt zu den Erfahrungselementen, die in den, in den Neokortex hochgeladen wurden, kommen emotionale Ereignisse hinzu, die aus der Vergangenheit herangezogen werden. Unser emotionales Erfahrungsgedächtnis wird da herangezogen und damit werden diese Inhalte dann emotionalisiert sozusagen. Und in diesem Prozess... Zeichnet der Hippocampus eben nicht auf. Er arbeitet nicht. Das ist auch der Grund, warum wir uns an unsere Träume nicht erinnern können, sondern erst erinnern können, wenn wir aufwachen, weil dann fängt der Hippocampus auf, äh, an, wieder aufzuzeichnen und dann haben wir auch die Möglichkeit uns an unsere Träume zu erinnern. Und genau in dieser Phase, dieses stattfindende Lernen, das ist genau dieses tiefgründige, komplexe Lernen und wahrscheinlich, auch die Neurowissenschaftler sagen, auch sehr wahrscheinlich die einzigartige Fähigkeit, die der Mensch dann in diesem Prozess erlangt seine erleben im Kontext des großen Ganzen zu ziehen und Schlüsse daraus zu ziehen und dadurch sich und sein Umfeld zu verändern, also das was den Menschen doch sehr stark hervorhebt oder heraushebt von der Tierwelt. Also das passiert dann in der im Schritt 2 und im Schritt 3 wird dann das Erinnerungspotenzial wiederhergestellt. Du musst dir das so vorstellen, dieser Hippocampus, Hippocampus hat eine bestimmte Anzahl an Synapsen und äh, mit jedem Erinnerungsinhalt, der am Tag so hereinkommt, wird so eine Synapse belegt. Das ist natürlich nicht ganz richtig, was ich da jetzt verzeihe, das ist stark vereinfacht, aber bloß um das Prinzip zu verstehen. Und in der Nacht speichert ja, haben wir ja gesagt, im Schritt 1 der Hippocampus diese ganzen Erinnerungsinhalte ins Langzeitgedächtnis hinein, also in verschiedene Areale des Neokortex und im Schritt 3 werden diese belegten Synapsen dann gereinigt, ja, über das klymphatische System, so heißt es, werden diese Inhalte oder diese, diese Blockaden quasi ausgewaschen und in den Blutkreislauf hineingespült und dann werden die wieder frei und das ist auch der Grund, wenn dieser Prozess nicht vollständig abläuft, dann sind die Synapsen am nächsten Tag in der Früh noch belegt und das ist auch der Grund, da kommen wir dann eben später noch kurz drauf ähm, im, im zweiten Teil dieses Podcasts, wenn wir die Auswirkungen vom Schlaf kurz besprechen, das ist eben genau der Grund, warum du kein gutes Erinnerungsvermögen hast, wenn du nicht ausgeruht bist, wenn du nicht ausreichend Schlaf hast, weil diese Synapsen belegt sind und dann kommt eine neue Erinnerung, die will andocken und hat keinen Platz mehr, weil eben genau dieser Prozess nicht vonstatten gegangen ist und auch das ist natürlich noch etwas komplizierter, aber das soll für, diese, für diesen Podcast ausreichen, dass du verstehst, was denn da alles passiert und dann kommt ein vierter Schritt, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Wir meinen ja immer, dass wir als Kind viele, viele Gehirnzellen, also Neuronen, bekommen haben und die werden immer weniger und immer weniger. Das stimmt nicht ganz. Es gibt die sogenannte adulte Neurogenese und in dieser adulten Neurogenese, da werden neue Nervenzellen im Gehirn gebildet und einer ein Gehirnareal, wo besonders stark neue Nervenzellen gebildet werden, das ist der sogenannte Hippocampus. Und über den wir schon die ganze Zeit gesprochen haben, und genau das passiert im Schritt 4, das heißt dieser Hippocampus wächst, es werden neue Nervenzellen dort gebildet im Schlaf und der Hippocampus ist ein wesentlicher äh, ein, ein, ein wesentlicher Spieler in unserem Hirn, der eben kognitive Leistungsfähigkeit vereinbart, der eben ähm, es schafft, dass wir aufmerksam sind, dass wir lernen können und unsere Aufmerksamkeitsspanne auch halten können, also der hat ganz ganz viele Funktionen, ganz ganz wesentliche Funktionen und je mehr Neuro äh, je mehr Nervenzellen der beinhaltet, je dichter dieser äh, Hippocampus auch wird, desto leistungsfähiger sind also, das sind die neurobiologischen Prozesse, die im Schlaf ablaufen. Und wenn wir diesen beschriebenen Wechsel aus SWS und REM-Phasen nicht in diesem äh, Ausmaß oder in dieser Tiefe durchleben, dann finden die eben gar nicht oder nur abgeschwächt statt. Und die Folge, ja die Folge ist natürlich zum einen, dass du müde bist, weil sich der Körper auch erholt im Schlaf. Also das waren jetzt die Neurowissenschaftlichen, die gehirnmäßigen Auswirkungen. Natürlich erholt sich der Körper auch im Schlaf und es finden ganz, ganz viele, das weiß die Medizin schon ziemlich lange, es finden ganz, ganz viele Reparaturprozesse in, diesen, ähm, in diesem, in dieser Schlafphase äh, statt im Körper. Also auch dein Körper wird einer, einer einer Generalüberholung erzogen, äh, unterzogen, sodass du natürlich dort ganz, ganz viele wichtige Prozesse hast. Wenn die nicht ordentlich ablaufen, ja, was hast du dann? Ja, dann bist du müde, dann fühlst du dich erschöpft, dann fühlst du dich schlapp und das kennst du, ich habe es vorher in der Einleitung schon angesprochen, das kennst du sehr gut. Wenn du dich so schlapp und müde fühlst, ja, dann bist du eben nicht belastbar, dann bist du hast du von Haus aus einen höheren Stresslevel und ich habe mir ja ziemlich viel mit Stress beschäftigt, ich bringe das auch in meinen Seminaren immer wieder. Wie funktioniert Stress? Stress funktioniert wie folgt. Es kommt ein Reiz von außen auf dein System, wirkt ein. Und dann passieren zwei unbewusste Bewertungsprozesse. Der erste ist, Ja, was ist denn mit diesem Reiz, der von außen kommt? Ist der potenziell bedrohlich? Ist der gefährlich für mich? Kann mir der irgendetwas tun? Das ist ein unbewusster Bewertungsprozess, der passiert. Und wenn der mit Ja bewertet wird, dann kommt ein zweiter Bewertungsprozess ins Spiel und der beurteilt ja, wie viele Ressourcen stehen dir gerade in diesem Moment zur Verfügung, um mit diesem Reiz, mit diesem eventuell bedrohlichen Reiz umzugehen. Und genau dieser zweite ist wahnsinnig spannend. Wenn du erschöpft bist, wenn du müde bist, dann wird dieser zweite Bewertungsprozess mit einer größeren Wahrscheinlichkeit negativ ausfallen, weil dein Körper rückmeldet, so, hey, ich habe jetzt überhaupt keine Energie, ich kann mit diesem Reiz nicht umgehen, ich habe jetzt keine Energie und dann wird Stress ausgelöst. Und genau das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn wir nicht ausgeschlafen sind, wenn wir keinen erholsamen Schlaf hatten, dann ist das einfach eine Komponente, die sehr stark darauf einzahlt, dass wir schneller in eine Stressreaktion laufen. Und das Thema Stress haben wir ja schon mal in einem Podcast besprochen. Also diese Stressreaktion, die führt nicht dazu, dass wir unsere Baustelle erfolgreicher abwickeln. Und das zweite Thema äh, der Auswirkungen von nicht erholsam, zu wenig oder nicht guten Schlaf ist natürlich deine kognitive Leistungsfähigkeit. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, die neurobiologischen Prozesse, die dort ablaufen, die zahlen natürlich alle ein darauf, dass unser Gehirn richtig funktioniert. Das heißt, wenn diese Synapsen nicht gereinigt werden, nicht ausgewaschen werden, dann kannst du dir einfach nicht so viele Dinge merken, nicht so gut die Dinge merken. Du bist mit deiner Aufmerksamkeit nicht so fokussiert, du kannst deine Aufmerksamkeit nicht so gut halten und alle diese Dinge das heißt, deine kognitive Leistungsfähigkeit nimmt deutlich, deutlich, deutlich ab. Also Grund genug, Grund genug, sich definitiv mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen. Und auch wenn der ein oder andere Punkt jetzt dabei ist für dich, wo du sagst, oh, ja, da bin ich vielleicht jetzt noch nicht zu 100% dabei, dann schau, dass du den in deine Schlafroutine unterbringst, dass du den bei dir in deinem Leben integrierst, weil es ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Also, lass uns anschauen, was sind die Elemente Elemente für gesunden Schlaf. Ich habe das Wort gerade schon erwähnt eine Schlafroutine. Ja, Was heißt denn eine Schlafroutine? Eine Schlafroutine heißt, dass dein Schlaf immer zur selben Zeit beginnt, natürlich plus minus, dass dein Schlaf immer zur selben Zeit endet. Natürlich so, wie du dich wohlfühlst. Wir sind unterschiedlich von, ähm, von der Schlafart. Es gibt Eulen, Lerchen und Tauben. Und die haben alle andere, ja, anderes Bedürfnis, ins Bett zu gehen, früher oder später. Und je nachdem, wie du dich wohlfühlst, äh, solltest du dir das eben einrichten. Aber es ist wichtig, dass es immer eine Routine ist, die relativ gleich abläuft. Was gehört noch zu einer Schlafroutine dazu? Ja, die richtige Raumtemperatur, auch, dass der Raum gut belüftet ist, dass er genügend Sauerstoff drinnen hat und nicht äh, abgestandene Luft, wo schon seit Tagen nicht mehr gelüftet wurde. Das Gehört zur Schlafroutine ganz, ganz wichtig, dass du dir da einen, ja, eine eine immer gleiche Situation schaffst, die für dich erholsamen Schlaf ermöglicht. Kommen wir zur Schlafzeit. Na, da gibt es ja ganz, ganz viele Diskussionen immer. Manche sagen, ja, es reichen auch sechs Stunden. Manche sagen, man muss neun oder noch mehr Stunden schlafen. Also meine Information, die ich aus den vielen Büchern, die ich gelesen habe, jetzt so herauskristallisiert habe, es sollten schon über sieben Stunden sein. Sieben bis acht Stunden. Also ich schlafe, ich versuche, dass ich siebeneinhalb Stunden immer zusammenbringe. Das ist so mein Mindestziel. Und wenn es einmal nicht anders geht, weil irgendwas gewesen ist, dann äh, ist es auch mal weniger. Das kommt aber relativ selten vor. Bei mir ist es so dass ich ähm, ja um 10 nach 5 in der Regel aufstehe und dadurch mein Körper über die vielen Jahre, wo ich das schon mache, dadurch mein Körper sich so sehr daran gewöhnt hat, dass er auch um 10 nach 5 aufwacht, wenn ich um, keine Ahnung, um 11, 12 ins Bett gehe. Also ich gehe normal um 9, mache ich mich bettfertig und schaue eben, dass ich um halb zehn schlafe oder um halb zehn im Bett liege, spätestens um dreiviertel 10 äh, dann auch eingeschlafen bin. Und wenn das einmal nicht funktioniert aus welchen Gründen auch immer, dann ist es bei mir so, dann weiß ich schon, okay, ich habe dann an diesem Tag zu wenig Schlaf bekommen oder ich werde an diesem Tag zu wenig Schlaf bekommen, weil ich trotzdem um fünf, um 10 nach 5 aufwachen werde und ich kann dann auch nicht mehr einschlafen. Und das ist so und damit lebe ich. Und das ist auch kein Problem, es geht hier nur um einen Richtwert, um einen Regelwert, der halt grundsätzlich so sein sollte. Also sieben bis acht Stunden sollten es schon sein, immer gleiche Routine. Dann möchte ich dir die Wirkung von Sport wieder einmal ähm, näher bringen und die Wichtigkeit noch einmal erläutern. Durch Sport passieren einfach wahnsinnig viele Prozesse im Körper, die dir auch dabei helfen, besser einschlafen zu können ich möchte nur auf einen auf einen Prozess eingehen Sport ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, um Cortisol aus deinem Körper herauszubekommen, Cortisol abzubauen. Durch Bewegung baust du Cortisol, unser Stresshormon, ab. Das heißt, wenn du über den Tag ähm, anstrengende Phasen hattest, dann wirst du wahrscheinlich einen Stress, äh, eine Stresssituation erlebt haben. Diese Stresssituation hat dazu geführt, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol führt dazu, dass du schlechter einschläfst. Und dass der Schlafprozess einfach nicht so gut ablaufen kann. Also Sport ist wahnsinnig wichtig, genauso wie Pausen tagsüber wichtig sind, weil auch das dieselbe Wirkung hat, wenn du immer wieder Pause machst, wenn du immer wieder äh, runterkommst, weil um das geht es ja bei einer Pause, entweder du paust den ganzen Tag durch und das und das und das noch, ja was macht denn das mit dir? Das führt genau zu den beschriebenen Stressreaktionen, wenn du dagegen immer wieder mal eine Pause machst und zwischendrin wieder einmal runter kommst, vielleicht eine kurze Meditation oder eine Atemtechnik machst, dann beugst du diesem dieser Stressreaktion vor, dann beugst du der erhöhten Ausschüttung von Cortisol vor und das hat sehr sehr positive Auswirkungen auf deinen Schlaf. Also Pausen wirken sich auch sehr sehr gut aus. Beschäftige dich mit Entspannungstechniken, mit Atemtechniken, weil wenn du dann in der Nacht Probleme mit Einschlafen hast, wenn du zum Beispiel in der Nacht aufwachst und dann Gedanken die kreisen, dann kreisen die Gedanken, dann kreisen die Gedanken in deinem Kopf. Du machst dir Sorgen etc. Dann können Atemtechniken, Entspannungstechniken wahnsinnig wertvoll sein. Dann kannst du deinen Fokus weg von den Sorgen lenken und dadurch wieder in einen Schlaf finden. Der Umgang mit Sorgen insgesamt ist überhaupt ein ganz ganz wichtiges Thema macht es auch früh in meinen Seminaren. Weil, wenn du Sorgen hast, dann hast du eine Gedankenspirale in deinem Kopf. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon einmal erlebt, dass er in der Nacht aufwacht und sich Gedanken macht, ah, habe ich das schon gemacht, habe ich die E-Mail nur geschrieben oder wie gehe ich mit dem Problem auf der Baustelle um. Vielleicht sind es auch keine beruflichen Probleme, sondern private Probleme mit der Beziehung oder sonst was. Aber die spuken dann im Kopf herum und die können so eine richtige Gedankenspirale auslösen, die dann im schlimmsten Fall Natürlich wieder zu Stress und zu Cortisolausschüttung führt. Das heißt, ein gesunder Umgang mit Sorgen, ein Prozess, den du dir äh, zurechtgelegt hast. Ja, was mache ich denn, wenn diese Sorgen bei mir aufkommen? Was mache ich denn, wenn ich im Bett liege und meine Gedanken kreisen immer nur um dieses eine Thema? Das ist wahnsinnig wertvoll. Wie gesagt, in meinen Seminaren machen wir ähm, solche Dinge und schauen, dass wir da Techniken erlernen, dass wir ähm, uns einen Prozess zurechtlegen, wie wir damit umgehen können. Und dann hast du dieses Problem auch weniger. Ich muss nicht sagen, dass gar nicht mehr stattfindet. Was natürlich hier auch extrem hilft, ist das Thema Meditation, weil dadurch lernst du deine Gedanken zu fokussieren, deine Gedanken zu steuern. Und wenn diese Gedankenspirale im Kopf wieder einmal geht, hat ein Mensch, der mit der Meditation, mit der bewussten Kontrolle seiner Gedanken Erfahrungen gemacht hat, darin geübt ist, natürlich bessere Karten, größere Chancen wieder in die Ruhe zu kommen und dadurch wieder in den Schlaf zu finden als jemand, der sich damit nicht beschäftigt hat. Also ganz, ganz wichtiger Themenkomplex, das ganze Thema Entspannungstechniken, Umgang mit Sorgen, das führt auch zu einem erholsamen Schlaf. Dann kommen wir zu einem Thema, das natürlich äh, bei uns auf den Baustellen ein großes ist, äh, wo ich auch immer wieder Probleme habe und wo ich natürlich auch immer wieder feststelle, was es mit mir macht, seitdem ich mich damit beschäftige, seitdem ich mich bewusster mit, mit dem Thema Schlaf auseinandersetze. Es heißt ja immer, dass der Alkohol müde macht und wenn man äh, ein zwei Bier oder ein zwei Gläschen Wein trinkt, in einen tiefen erholsamen Schlaf fällt. Das ist leider Gottes absoluter Bullshit. Das stimmt überhaupt nicht und witzigerweise, ich habe auch immer so gedacht, also keine Sorge, und witzigerweise, seitdem ich mich sehr, sehr viel eben mit Medizin, mit Neurobiologie und mit mir selbst äh, beschäftige und viel, viel bewusster meinem Körper gegenüber geworden bin, stelle ich das nämlich auch fest, dass ich, wenn ich zwei Bier getrunken habe, bei weitem nicht so gut schlafe, als wenn ich komplett nüchtern, komplett alkoholfrei ins Bett gehe. Genau diese beschriebenen körperlichen Prozesse, auch neurobiologischen Prozesse, können natürlich nicht so gut ablaufen, wenn wir unserem Körper Gift zugeführt haben. Unsere Leber muss erst einmal den Alkoholverstoff wechseln, was natürlich sehr, sehr viel Energie bedarf. Dadurch wird Energie davon abgezogen, von den sonstigen Körperprozessen, die in der Nacht eigentlich ablaufen sollten, wie äh, vorher schon beschrieben, eben diese ganzen äh, Reparaturarbeiten, die im Körper stattfinden. Und dadurch hast du einfach keinen erholsamen, keinen so erholsamen Schlaf, als wenn du nüchtern ins Bett gehen würdest. Also verzichte, wenn möglichst, auf Alkohol und natürlich sonstige Drogen, weil das dem Körper einfach nicht gut tut. Und ich weiß, es ist natürlich ähm, immer wieder ein Problem. Und ähm, ja, wir trinken heute halt gerne mal ein Bier und da nehme ich mich auch nicht aus. Aber es ist schon wichtig, dass man das mit der Bewusstheit tut, dass es einem nicht gut tut und dass man das am nächsten Tag, auch wenn es nicht viel war, merken wird. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der ja, etwas sensibel ist wahrscheinlich, nämlich der vernünftige Umgang mit Medien. Ja, der vernünftige Umgang mit Medien wäre eigentlich ein eigener Podcast wert, weil das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben, seien es die Kinder, die schon sehr viel mit diesen Medien teilweise ruhig gestellt werden, aber seien es auch wir Erwachsenen, die am Abend bis kurz vorm Schlafen gehen, oftmals sogar äh, noch in das Schlafen hinein, weil wir auf der Couch vom Fernseher einschlafen, mit dieser Bildschirmzeit leben oder noch im Handy dann lesen äh, im Bett, bis wir äh, dann letztendlich das Licht ausmachen. Und das ist ganz, ganz schlecht, ganz, ganz negative Auswirkungen hat, dass das blaue Licht, das von diesen Bildschirmen ausgestrahlt wird, das erhält uns wach, weil es auf unseren Melatoninhaushalt einwirkt. Melatonin ist ein Hormon, das unseren Schlafwachrhythmus steuert und insofern natürlich sehr essentiell ist für einen Schlaf. Und dieses blaue Licht, was von den Bildschirmen ausgestrahlt wird, das ähm, nimmt eben genau Einfluss auf den Melaton Melatonin-Haushalt. Grundsätzlich wird im äh, Laufe des Tages durch Melatonin unser Schlafwachrhythmus gesteuert. Das heißt, zum Abend hin weiß unser Körper ganz genau, okay, es wird, jetzt äh, Zeit zum Schlafen, die Melatoninproduktion wird hochgefahren, Melatonin wird, ähm, wird ausgeschüttet und wir werden müde. Ja, wir werden müde und das perfide ist, ähm, wenn dann eben diese, dieses Schlaf, äh, diese, dieses blaue Licht wieder äh, durch, über unsere Augen ins Gehirn gelangt, dann sendet das das Signal ab, aus an den Körper hey, es ist ja noch Licht, äh, da, da, da muss nur irgendwas da sein. Wir, wir dämpfen das jetzt wieder, wir dämpfen diesen Vorgang ab und dadurch kommt er in Stocken und dadurch haben wir viel viel größere Probleme mit dem Einschlafen. Also die Experten sagen eine, mindestens eine bis zu zwei Stunden am besten zwei Stunden, bevor wir ins Bett gehen, kein Bildschirm. Und jetzt hinterfrag dich einmal kritisch, wie oft in der Woche schaffst du das, dass du zwei Stunden vor dem gehen keinen Bildschirm hast, zumindest keine längere Bildschirmphase, wo du wirklich in den Fernseher hineinschaust oder irgendwie am Handy im Internet surfst oder solche Dinge. Also ich glaube, da liegt ein wahnsinniger Hebel. Ich habe mir auf Nacht angewöhnt, Bücher zu lesen, versuche zu vermeiden, dass ich nochmal in den Bildschirm hineinschaue. Fernsehschauen tue ich sowieso seit Jahren nicht mehr. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass ich einen, einen Kurs, einen Online-Kurs schaue. Und das mache ich eben auch äh, am, 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 am früheren Abend oder am Wochenende, weil ich vermeiden möchte, dass ich ein bis zwei Stunden vor dem zu Bett gehen noch mit dem Bildschirm konfrontiert werde. Also das waren jetzt meine Tipps für einen eher Wohlsamen Schlaf, ich denke, da ist schon einiges dabei, und es ist wie immer so: Ja, es wird niemand alles zu 100 Prozent wunderbar umsetzen und immer zu 100 Prozent alles umsetzen. Und wichtig ist, such dir das ein oder andere raus, was dich anspricht, wo du auch vielleicht das Gefühl hast, das könnte ich relativ problemlos in mein Leben ziehen, in meinem Leben integrieren, weil es geht ja auch darum, dass wir Erfolgserlebnisse haben wollen, wir, wir wollen neue Gewohnheiten, neue Routinen erschaffen und das geht natürlich am leichtesten mit Gewohnheiten mit Verhaltensweisen, die uns nicht so unvorstellbar schwer fallen. Aber trotzdem, achte auf deinen Alkoholkonsum, achte auf deinen Medienkonsum. Das sind, glaube ich, sehr essentielle Themen. Also, es passiert viel im Gehirn. Schlaf ist unvorstellbar wichtig. Ich hoffe, das ist in dem Ausmaß äh, durchgekommen und hervorgekommen, wie ich das wollte. Wir wissen mittlerweile relativ viel, was passiert. Die Wissenschaft weiß relativ viel und ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend, welche Mechanismen das da stattfinden, und ich finde es vor allem neurobiologisch wahnsinnig spannend, dass es dann auch wirklich nachvollziehbar ist, warum du dich so fühlst oder was für Probleme du hast, wenn du keinen erholsamen Schlaf hast. Also richte dir eine Schlafroutine ein, achte auf die Raumtemperatur, auf auf, auf zeitgleiche Schlafrhythmen, nutze Atemtechniken, um mit deinen Sorgen besser umzugehen. Überlege dir, wie du mit deinen Sorgen umgehst. Meide die Medien, meide den Alkohol, hinterfrage dich kritisch, wie du, wie es mit deiner Schlafroutine ausschaust und setze den ein oder anderen Punkt um. Ja, ein gesunder Lebensstil ist halt einfach enorm wichtig, um leistungsfähig zu sein und glaub es mir, mir fällt das auch nicht leicht. Ich genieße auch die menschlichen Freuden sehr, sehr gern und es kostet immer wieder Disziplin und man muss immer wieder schauen, wie das Pendel nach links und nach rechts ausschwenkt. Trotzdem ist es einfach wichtig, sich mit diesen Themen äh, zu beschäftigen und äh, mit diesen Themen eben ähm, immer mehr sich, sich damit hineinzufinden, weil es einfach entscheidend für, auch für das Miteinander ist auf der Baustelle. Wenn wir alle müde, unausgeschlafen, verkatert, aufeinander prallen und dann schwierige Probleme lösen müssen, ja dann kann das doch nicht funktionieren. Und genau Deswegen spreche ich in meinem Podcast auch über solche Themen. Wenn du mehr über erfolgreiche Baustellenabwicklung wissen möchtest, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie man Baustellen vertrauensvoll und gewinnbringend abarbeitet, wie man dort zusammenarbeitet, dann melde dich einfach bei mir. Wir finden sicher ein passendes Produkt für dich, mit dem ich dir helfen kann. Schreib mir einfach eine E-Mail oder kontaktiere mich auf LinkedIn. Ich glaube, das ist wirklich herausgekommen heute. Gesunder Schlaf ist essentiell, nicht nur für die Projektabwicklung. Also nimm dir die Punkte, die Tipps zu Herzen, die ich dir gegeben habe, setze sie um und jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir wundervolle und erholsame Nächte zu wünschen. Herzlichst dein Stefan Ubertänger.